0: الإجابة ليست تسع سنوات كم كان عمر السيدة عائشة عند دخول الرسول بها؟ في نشأتنا تصاحبنا قناعات بالعديد من المفاهيم وتترسخ فينا حتى نعتقد أنها حقائق لا تحتمل الشك وأيضاً لم نكن نقبل النقاش أو التساؤل حول ماذا أو لماذا مثل غيري نشأت على أنه من سوء الأدب ومن قلة الدين أن أتساءل عن أشياء مثل التعدد ولماذا هو متاح للرجال دون النساء كان علي أن أقبل بصمت الإجابات المتاحة مثل أن السبب هو الخوف من اختلاط الأنساب وفي حال تابعت بالتساؤل الطبيعي إذن ماذا الآن وقد أصبحت هناك بصمة وراثية تأتي الإجابة بخشوع كالتالي ربما لا ندرك حكمة الله في كل شيء هكذا تنتهي الإجابة التي يراها المجيب كافية ووافية وشافية على أي سؤال وكل سؤال لكنها أبداً لم تشفي أي من السائلين في هذا الإطار كان من أبرز المسلمات زواج الرسول من السيدة عائشة وهي بنت ست سنوات والدخول بها وهي في التاسعة ولا داعي لذكر أن قصة كهذه من شأنها أن تثير العديد من التساؤلات ربما أهمها يدور حول استخدامها لتبرير جريمة بشعة كتزويج الأطفال ولكن ما مدى صحة هذه الحقيقة؟ فبالرغم من شيوع هذه الرواية إلا أن هناك العديد من الأصوات التي قدمت طرحاً مختلفاً بالكامل ومنها دراسات قدمت أدلة علمية تدحضها يقول المحاضر في مادة الحديث في المعهد الحكومي للدراسات الإسلامية في إندونيسيا فقيه الدين عبد القدير إن هناك خلافاً بالفعل بين خبراء الحديث والمؤرخين حول عمر السيدة عائشة وقت الزواج لكن لا يجب بأي حال أن يستخدم كتبرير لزواج الأطفال بل يجب أن يبقى المقصد من وراء الزواج هو أخلاقيات الزواج ومآلاته وهي رجل وامرأة متساويين ومن ضمن الدراسات التي بحثت في عمر سيدة عائشة واحدة أجرتها المحاضرة في مركز اللاهوت الإسلامي في جامعة مونستر الألمانية دكتور ياسمين أمين حللت فيها الموضوع من أكثر من زاوية وحملت عنوان إعادة النظر في زواج القصر اجتهاد متعدد التخصصات حول المشاكل الاخلاقية المعاصرة. وهي جزء من كتاب تراث التفسير الاسلامي والعدالة بين الجنسين. Islamic Interpretive Tradition and Gender Justice الصادر عن جامعة ميغيل الكندية. فصلت أمين العديد من النقاط ذات الصلة بعمر السيدة عائشة وقت زواجها من الرسول. بالإضافة إلى دراسة الأدلة القرآنية والفقهية التي تبيح تزويج الصغيرة وجمعت أدلة من التاريخ والسنة والسيرة النبوية تشير إلى أن عمر السيدة عائشة وقت دخول الرسول بها لا يمكن أن يكون تسع سنوات فما هي الإشكاليات التي تطرحها أمين والتي من شأنها أن تغير قناعة راسخة فينا؟ صحيح البخاري عند البحث في الأحاديث الواردة في موضوع سن السيدة عائشة وقت زواجها، نظرت أمين فقط فيما جاء في صحيح البخاري، الذي يعتبره العديد من المسلمين المرجع الأكثر صحة فيما يتعلق بالأحاديث النبوية. في هذا الإطار نجد أن الأحاديث المذكورة في صحيح البخاري تروي أن السيدة عائشة كانت في السادسة من عمرها عند زواجها من الرسول عليه الصلاة والسلام وفي التاسعة عند الدخول بها تلفت أمين إلى أن جميع الروايات ترجع للسيدة عائشة نفسها ومن ثم فإن تلك الأحاديث تندرج تحت قسم الموقوف من الأحاديث بمعنى أن الحديث توقف عندها بدون أن يتصل سنده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقد جاء هذا التصنيف وفق تعريف ابن حجر للحديث بأنه ما قاله النبي فقط بينما الآثار والأخبار فيمكن أن يرويها غيره ومن هنا فإن هذه الأحاديث لا تعتبر أحاديث بالأساس بالمعنى الإصطلاحي للكلمة واستكمالاً للبحث تطرقت أمين للنظر في علم الرجال والذي يفرق الرواة الثقات عن غيرهم إذ رأى عدد من المحدثين أبرزهم ابن حجر تاريخ 1449 والذهبي تاريخ 1348 أن هشام بن عروة أحد رواة الحديث لم يكن من الرواة الثقات فقد كتب ابن حجر أنه لم يكن يدري ماذا يروي عندما كبر في السن وتم اعتباره مدلسا على اسوأ الفروض وضعيف الذاكره في احسن الاحوال وفي ذات السياق هناك راو اخر للحديث عن سن السيده عائشه وقت زواجها بالنبي وهو سفيان والذي قد يكون سفيان بن عينه الكوفي او سفيان الثوري وكلاهما من الكوفه ووصفهما ابن حجر بالمدلسين كذلك الروايات التاريخيه للفصل في هذا الموضوع ربما يلزم تتبع الأدلة والسياقات التاريخية للوقوف على الحقائق ذات الصلة في كتابه السيرة النبوية كتب محمد بن إسحاق عن السابقين والسابقات الذين أسلموا مبكراً وذكر أن من ضمن من أسلموا بعد البعثة بسنة واحدة أسماء بنت أبي بكر وأختها عائشة كما أورد نفس القائمة ابن كثير في كتابه السيرة النبوية مع ذكر أن عائشة كانت صغيرة فلو أسلمت أسماء وعائشة في السنة الأولى من البعثة كما هو مذكور في عدة مصادر لا يمكن أن يكون عمر عائشة تسع سنوات في السنة الثانية من الهجرة لأن معنى هذا أنها لم تكن قد ولدت عندما أمنت بالرسول قبل الهجرة أيضاً من البديهي أنه من أجل الإيمان والنطق بالشهادة يجب أن يكون الشخص مميزاً وبالتالي لا يفترض أن تكون السيدة عائشة قد ولدت بل أن تكون في سن يسمح لها بالتمييز أما الطبري فقد أخبر بأنه لما تجهز أبو بكر للهجرة إلى الحبشة قبل الهجرة إلى المدينة بنحو ثمان سنوات ذهب إلى المطعم بن عدي وطلب منه أن يتمم زواج عائشة من ابنه جبير وكان قد خطبها قبل ذلك فرفض المطعم لأن أبا بكر أسلم فلو كان عمر عائشة وقت زواجها من النبي ست سنوات فلا يمكن أن تكون كانت قد ولدت وقت تلقى الواقعة كذلك قال الطبري في كتابه تاريخ الأمم والملوك أن أبا بكر كان له أربعة من الأبناء ولدوا جميعهم في الجاهلية هذا وقد أفاد ابن حجر العسقلاني في كتابه تمييز الصحابة بأن السيدة فاطمة الزهراء كانت تكبر السيدة عائشة بخمس سنوات وولدت السيدة فاطمة وقت كان عمر النبي خمسة وثلاثين عاماً وهاجر النبي إلى المدينة بعمر الثانية والخمسين عاماً وعليه فإذا أخذنا بصحة هذه الروايات فإما أن تكون السيدة عائشة قد أخطأت في تقدير عمرها أو أن الحديث الذي روي بعد نحو مائة عام من الواقعة لم يكن صحيحاً هل يمكن تزويج الفتاة بغير رضاها؟ في حديث رواه البخاري عن أبي هريرة قال الرسول لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكرة حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت وفي رواية أخرى الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها كذلك يروى عن النبي أنه قال أشير على النساء في أنفسهن ولا يخفى أن استئذان فتاة للزواج لا يمكن تصوره فضلا عن حدوثه في سن ست سنوات وكيف يخالف الرسول قوله وهو من تعتبر سنته الفعلية نبراساً للمسلمين في كل العصور في معرض حديثه عن سن السيدة عائشة وقت الزواج أشار الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر إلى صعوبة تحديد سن الشخصيات في التاريخ بشكل دقيق وقد تختلف الفروق من سنة إلى عشر سنوات إذ لم تكن توجد إحصائيات أو أي حصر بالمواليد كما أضاف أنه بعد العديد من القراءات يرى أن سن السيدة عائشة وقت زواجها من النبي لا يمكن أن يكون أقل من 13 عاماً وتقول الكاتبة والباحثة في الدراسات الإسلامية دكتور سوسن الشريف هناك خطاب انتقائي من جانب علماء الدين يركز كل الأعباء وكذلك كل العقوبات على المرأة ويمنح الامتيازات كلها للرجل نرى ذلك بوضوح في عرض بعض الأحاديث دون توضيح المناسبات التي وردت فيها أو تفسيرها مما جعلها تفهم بشكل خاطئ وعليه ينبغي أن نكف عن اتخاذ زواج الرسول كدليل على إباحة تزويج الأطفال ولنلتمس عوضاً عن ذلك في سيرته عليه الصلاة والسلام نموذجاً لعلاقة زوجية عنوانها المودة والرحمة تربينا على أن الصمت والانصياع هما أقصر الطرق إلى اليقين لكن بعد أن مر العمر تأكدنا أن طريق اليقين طويل طريق مفروش بالأسئلة بالبحث والتفكير والنقاش لكننا أبداً لن نصل إلى نهايته إذا ظل مفروشاً بالخوف لم أكتب هذا المقال بهدف الإقناع بل اعترافاً بحقي في السؤال وأنتم لديكم الحق نفسه